0: 大家好，我是莴苣，欢迎大家收听我的频道。你们应该注意到，我已经改了这个频道的名字，因为原来那个名字呢，说起来呢，感觉不是特别的朗朗上口，不太好叫，然后这个寓意也不太好，所以呢，现在改了个名字叫“无限畅饮”，之后应该就不会改了。呃，这个无限畅饮呢，其实有人会问你畅饮的是什么呀？是酒吗 ？No， 它不是酒，呃，它是汽水。我喜欢喝汽水，所以啊、呃，想要一种很就是夏日缤纷的那种感觉吧，非常的轻松，然后非常的就是气泡水那种感觉，就非常的快乐，然后很跳跃的那种感觉。所以希望大家可以记住这个名字，然后嗯、呃，希望你们会喜欢这个名字。这一期仍然是我的一个单口，啊、呃，我实不相瞒，我做了尝试了一期对谈，跟我的朋友，嗯，但是我发现对谈比我想象当中的要困难很多，这困难我也就不展开讲了，所以我还在摸索当中，那在这。中间，因为我希望能保持一个更新的频率嘛，因为我很害怕我就是半途而废，然后嗯，做一个事情好像就是经常三分钟热度嘛，我是这样子的一个人的，所以就是可能做了一期啊，或者说哎发现哦我能做出一期啦，然后我就马上对这个事情失去兴趣了，嗯，我不想要再成为这样一个人，<笑>所以为了保持一个更新的频率呢，在这中间我先录了这一期。嗯、um, ，这一期主要是会讲语言上的事情，就是，呃，主要是讲英语吧，因为英语是我们，呃，大部分人的第二语言嘛，然后我们也有很多年学习英语的经验，嗯。这一期我想要讲的主题呢，主要是说为什么我们学了那么多年英语，然后我们甚至在日常生活中可能也经常用到英语，啊、呃，我们或者去国外留过学，但为什么呢？呃，我们还是对于讲英语这件事情没有办法做到很自然而然的，呃，去说、去听、去讲，反而呢，经常会带着一些包袱，或者说是一些淡淡的羞耻感。去说英语，这个是我跟我很多朋友都有的一个问题。为什么我会选这样的选题呢？一个当然是因为跟我自己息息相关啊，然后我比较有话讲。但是其中一个很重要的原因是，大家经常会对呃网络上的人展现出来的生活呢有一个。不是特别客观的一个美化吧，就是我们心里当然知道，你小到朋友圈，大到网络，不管是微博呀、小红书啊，还是。别的一些什么平台，大家其实是尽力会展现你自己的一个比较好的一个状态，然后，嗯，好像你特别清醒、特别明白、特别啊、呃、金光闪闪的、闪闪发亮的一个生活。虽然我们也知道那个是一个经过包装了的生活，但是你真的想要说去摒弃你对这种生活的滤镜，好像我觉得蛮难的，就是。你看到的是什么，你就会相信他。我觉得你至少会信个百分之八十。但是我想要做的一一件事情呢，其实是打破这个东西。我知道我的一些关注者呢，也会觉得我可能过得很好，呃，事业事业还可以，生活生活上好像也还不错，就觉得好像非常得心应手。但是我。不太愿意去啊，继续活在这样一个泡泡里面。我希望能够至少从我的角度告诉大家，其实我也是有很多困境，或者说有很多啊、呃、烦恼的。然后或者说你背后其实是很有很多多思多虑啊，很多的小心思啊，都是一样的。大家每个人都一样的，就是活在混沌里面，活在焦虑里面，活在不安，活在自我贬低里面，都会有的。所以。所以，关于这个英语也是一样的，所以我觉得这个是一个很好的机会，就是我们非常真诚的、非常心平气和的去面对自己的一个、嗯、羞耻或者不安吧。我先讲一下为什么呢？我觉得我的英语不够好，我经常会觉得我的英语不够好。就是去了国外之后，去了国外之后呢，你就会发现中国人的英语很多人都比你好，然后那美国人你就更自然就不说了，对吧？人家是 native speaker。呃，以前你可能会觉得说，哎，我好像英文还不错啊，就是我好像甚至会让你觉得，嗯，我学一门语言学得学得挺快的，我是不是挺有语言天赋的？然后你到了外面之后，你就会发现。好像不是这样的，你就还蛮挫败的。其实，我觉得具体的一些表现，呃，到现在还存在的一些问题啊，就是非常明显的一个表现说，说会让我觉得我的英文不够好的。首先，听力，我觉得我经常，比如说。呃，如果你面对面跟我讲，或者我看美剧，或者呃，你很在一个安静的环境里面，我就很容易听得非常的清楚。嗯、呃，但是如果说是在一个电话里面，然后电话其实收音如果不太好，或或者说是在一个餐厅里面点餐，然后餐厅里面可能有音乐声啊，有别人说话的嘈杂声啊，这个时候我觉得我的听力是受到很大的影响的，我经常听不清楚。别人在说什么，嗯，以至于我就是不知道到底是因为这个环境的问题，还是说因为我英语不是我的母语，所以我听不清楚。但我经常会倾向于认为是我自己的问题，就是我真的学的不够好。为什么呢？因为我会带入说，如果这是在一个，如果他用的是中文，我是否还存在这个问题？我感觉好像不会哎，就是在电话里，在餐厅里，我仍然能听到，呃，这个中文是什么？第二个呢，就是说很多人也有的一个问题，就是你听一些口音比较重的英语，你就听不懂了。比如，嗯，东南亚英语，当然这是一些比较极端的例子，就是口音特别重嘛。然后可能日本人也会带一些口音，那中国人的带的口音，因为我们比较熟悉，所以我们还能听懂一些。嗯，包括就是在律所工作的时候，其实会接触一些东南亚的 d e 我就发现说，原来不止我一个人这样，就是我的同事，可能他们英文也还蛮好的，但是他们中间有一些人是能听的，有些人是听不了东南亚英语的。其实我就是听不了的，所以说这个呢，有些人听有口音的英语的能力会比较强一点，有些人就比较弱，我就是非常弱的。我经常是，如果那个服务生啊，就是说一些很简单的单词，就是点菜嘛，如果他有口音，我都经常不知道他在问我什么。这是第二点，还有第三点，就是说我是不是清楚说话，我在这个场景，我在哪一个场景里面，在哪一个语境里面。如果说我在一个特别清晰的场景里面，比如说我们在一个工作的电话会上，那我知道大家讲的都会是工作的内容，那我就会有一个预期，里面的单词、里面的句子、里面的内容都是会我都是我熟悉的，我有过准备或者我知道的，我就很快反应过来。那、啊、比如说我去面试，我也知道这是一个面试的场景，那基本上我都能 handle 说。我们在聊什么，然后他的那些词蹦出来，不太会是一个我不认识的，一个词或者我听不懂的一个词，所以好像对场景的要求蛮高的。但是，比如说，在一个呃。假设一个社交的场景，比如说是一个一个 party， 或者说是一个很 casual 的场合，啊、呃，什么周五的一个喝酒的一个活动啊什么的，这个时候大家就是天南海北的聊，你其实就不，你就你就没有那么一个特定的什么工作，啊、呃、面试，啊、呃、学校上课的那种场景了，没有了那个场景，你就无法预测任何一个话题都会飞出来嘛，然后。这个时候就很有可能会出现一些，呃，你根本没听过的词，然后因为你缺乏一定的背景，你缺乏那个场景，你就会没有办法去猜测那个词，没有办法通过上下文猜测那个词呀。这个时候呢，我也会觉得说，哦，这个也是我英语不好的一个表现之一。嗯，另外一个就是文化问题，嗯，深层次就是一个文化问题嘛，语言。有的时候我们在聊天，然后突然他们聊到了呃一些运动或者一些体育上的东西，比如说那项运动你根本没有玩过，你也不知道，你听不懂，然后你又不知道规则，甚至你连那个这个运动的这个单词你都不知道，这个时候你就会很紧张，然后你就会觉得说啊我我好我我我好愚蠢啊，我好无知，就是我根本连这个都不知道，我不知道该怎么样聊下去，然后你就开始沉默，所以我觉得文化也是一个。很大的问题，尤其是比如说，可能你看过那部电影，但是你可能只知道那个中文名，然后大家在说那个东西的时候，哎，你也想不起来他的英文名了。然后明明你看过，可能你也不知道他们在说这个，这也是一个，我觉得也是一个文化的问题。其实，所以从这个听力啊，然后口音、语境，然后文化这四个层次，都会让我觉得。呃，我的英文就是不够好，然后这个就是我对我自己客观的一个评价。很多人就是如果他的英文可能更不好，就是从这四个维度，或者说你从别的一些客观的评,评价标准或者评价的体系来讲，他可能比我更差。但是他为什么仍然就是愿意开口去说，愿意愿意就是没有包袱的去跟人沟通，他不怕暴露他自己的错误呢？呃，我我说英语有障碍的，其中有好几个原因。第一个呢，是因为每个人都不太一样，我觉得第一个就是包袱的问题。我自己是一个包袱蛮重的人。有的时候，呃，如果我明明知道我会犯错，或者我没有把握的事情，其实我是不太愿意去暴露在别人面前的。我会觉得很丢脸，就是放不开，就是也不想在别人面前唱歌，就就就很像这个感觉，就是你不想在别人面前唱歌，然后你不想在别人面前讲你认为不完美的英语。但有的人就没有这个障碍嘛，我就有这个障碍。嗯，比如说。到现在，我有的时候发微博，我就是会自然而然地带一些英语单词嘛。我明明知道它怎么拼，但因为我要发出去，然后我就会去，我甚至会打开字典再 confirm 一下我有没有拼对。就是我觉得这个真的毫无必要。就是有些词我真的可能非常熟悉，然后那错了拼错了也很正常呀。你可能打错了呀，或者你就是不知道怎么拼，都不是什么大事。但是我就。我就还会去查一下然后就是重新确认之后，我才会发出去。我觉得这个就是呃，我包袱很重的一个表现，我自己也很不喜欢这一点，所以我希望我拿出来说了啊，说开了可能会好一点。呃，其中一个当然一个蛮重要的原因，也是我的朋友提醒了我，呃，就是其实这个语言的背后呢，有语言可以暴露很多东西，就它可以。从语你这个讲一门语言，或者这个语言背后其实是一些，呃，经济因素，呃，它能暴露这个国家、这个地域，或如果是方言的话，这个地区的，呃，这个经济啊、呃，然后以及它能暴露一个人的，嗯、呃，教育背景，对吧？呃，还有他的可能，他成长的环境，嗯、呃，因为呢，呃，为什么我朋友会提醒到我这一点呢？是因为有一次我跟他说。我说的，我说的是我们方言的事情。就是，我是在来自一个浙江的一个小城，然后那个地方呢，你知道浙江的那些方言呢？虽然大家觉得啊，浙江人好像讲的是这种吴侬软语，很好听，对吧？很嗲的，但是他是这样子的。呃、啊，我们这个小县城的方言呢，隔一个镇，隔一个村，隔一小片地方，隔一条路，可能都有。呃，蛮大的差别的。当然，这个大的差别指的是，当然总体而言是没有大到就是大家可能交流起来有困难，大家能不能听懂？呃，大家互相是能听懂的，至少在这一整一个呃我们海宁市里面是大家能听懂的。但是呢，其实它那个语音语调什么的差别挺大的。然后我是在海宁的东边，然后我很多同学呢是来自海宁的西边，呃，然后我们东边的。话跟西边的土话呢，相比较而言就更加的语气更加生硬，然后呃没有那么嗲，就硬邦邦的。虽然也是跟某些语言比起来，比如宁波话 ，OK， 我我温州话好了，我一下黑两个地方，就是比起来还是比较温柔、比较动听的。但是跟我们那个小县城的西边比起来呢，它其实就。听起来非常的声音，然后非常的凶，所以我跟我的小学同学，我们来自东边嘛，然后后来我们去上学，碰到西边的同学，我们就很不好意思去当着他们的面说，呃，我们那边的土话，因为我们觉得他们的话好好听哦，他们的话好嗲，就是他们的话就是跟上海话很接近，非常非常的像，然后我们就觉得很不好意思，然后我朋友就说，那我想问一下是。这两边，东边跟西边的经济状况是怎样啊？我说，嗯，西边的人明显就是更有钱，因为他们那边有一些别的产业嘛，所以他们那边的生意，呃，我很多同学家里面那些生意就做得比较好一点，然后他们就经济更发达，然后他们靠近杭州嘛，嗯，所以就是西边比东边经济发达。然后我朋友就说：“你看，其实这个背后其实跟经济就有关系的。”我说：“对哦，因为他们经济更发达，所以我也会默认说他们说的语言好像更好听，嗯，更高级。虽然，呃，我我自己还是会觉得说，从客观上从客观上来判断的时候，我会觉得说，可是就是他们的更好听呀，他们的就是很温柔呀，很嗲呀，然后我们的就是比较的生硬呀。但是这个其实我会想到说。”跟我们的审美。很像，就比如说啊，我们的审美是白又瘦，嗯，其实就可能就是环境带给你的，就是嗯，让你觉得那样子是漂亮的。那其实那样子真的是漂亮的吗？所以他们西边的话真的比我们东边的话更好听吗？我觉得也未必吧，可能真的跟经济因素有关系。就你也会慕强嘛，你就觉得哦，他们好像更高级一点。嗯，说到这个呢，是因为我觉得说英语也是一样，虽然英语呢，英美国家。比我们发达对吧？呃，老牌发达国家嘛，老牌资本主义国家嘛。然后你去说他们的语言，然后你其实会倾向于认为说英语学的好的人，在内地或者说在,在中国英语学的好的人，应该是受过良好的教育。他可能哎来自大城市啊，或者说他呃家里面条件比较好啊，他上的学校比较好啊。这个也是一个嘛，就是你觉得哎，我好像在他们面前说的。呃，尤其是比如说你在一些上海的同学啊、北京的同学面前，你就会觉得说，哎，他们好像说的更好，哎，然后你就更加的。觉得我自己好像是不是嗯很早之前就落下了呀？呃，当然，其实很多时候就是那个人的语言天赋比你更好，或者他有更多的练习，或者确实是更好的资源了。但确实你会去想说，这个背后是不是暴露了我<笑>就比不上他们？嗯，会有这个原因的。还有一个我觉得特别特别嗯神奇的现象就是，嗯，我甚至会。有的时候你是觉得你自己，呃，基础不够好，说的不够好，有些东西你不知道怎么说，你想不到那个词，或者你说的非常的不流畅嘛，那这个是因为你觉得你就是差嘛，差，所以你不愿意表现。但有时候很奇怪的一个现象是，比如说我其实。知道更好的词，我知道一些更高级、更漂亮的词汇，然后我可能也学到了一些呃非常恰当的俚语，我知道怎么去使用，或者我学到了一些呃非常时髦的词呀，一些一些骚话，<笑>然后我仍然会选择嗯、呃、去用一个更基础的词。就好像我用一些更加高级、更加时髦，然后呃那些那些语言的时候，然后这是一门第二语言的时候，我会觉得说，哎，我好像在炫技，就是好像我还没有学会走，我就在那里跑来跑去的，会给我这种感觉，所以我反而会往回收，我会选择更加平淡、更加平时的表达，因为。我自己分析了一下，这个原因是为什么？是因为我觉得不自在，就是我好像觉得自己就是不配，你知道吗？就是这种不配来自哪里呢？来自我认为我还没有完全掌握这门语言。那我完没有完全掌握这门语言，我就不想要引起别人的注意。就是我会觉得说，哎，他会不会注意到我？我好像很故意的在在用这么一个词，就好像我在高攀这门语言的那种感觉，非常的奇怪。我会觉得说，如果我用一些更平淡的词，呃，这样会不会我就不用引起注意了？就是我完全不想要用这门语言来引起别人的注意，我反而就想说，哎，你不要看我，你不要听我，你就是我大概能表达一个基本的意思就好了，这样我就可以淹没在这个人群当中，不要引起注意。因为只要我不引起注意，别人就更加不容易发现我的错误。当我犯错的时候，所以我觉得这个就特别可惜。就真的想太多，就是包袱太重了，这也是我包袱重的一个很明显的表现。而且，比如说，呃，其实美国人、英国人讲话都有他们的腔调嘛，嗯，然后我也会避免，就是有那种腔调，就是特别美国的那种腔调啊，会怎么样？我会觉得说，哎，那好像是不是不像我了呀？嗯，就没有办法很自然的去做这个事情，也没有办法去说一些俏皮话，因为。真的会让我有一种高攀的感觉，就好像哎，子猫，怎么你说一个，你说英语说成很很地道的英语，好像就很了不起吗？就是，<笑>就是我会觉得我在高攀这门语言，这个真的很奇怪，我可能把语言看得太重了。这个可以在第二点里面讲，就是。我很不想要高攀他，因为我觉得高攀好丢脸。我就是好像我扒着这门语言，在那里做什么一样。所以，嗯、呃，所以我们我跟我朋友也聊过，这可能就是一个身份认同的问题。就是我一方面心里也也是一个土生土长的中国人，我就非常，呃，不想要去高攀英语，好像觉得哎，怎么了，英语就高人一等啦，就就怎么样了，就完全是自己内心戏特别的足，有一个身份认同的问题的，就是没有办法。认为自己是一个 native speaker 那样去很自然地去用那种腔调，然后用一些特别自己掌握了的好的一些词语去表述。第二点原因，我会觉得是因为我可能太迷信语言了吧，就是因为可能在用中使用中文的时候呢，也相对来说比较得心应手，就是呃会写一些东西，然后。大家也爱看，然后也会去平时聊天的时候呢，也很喜欢呃交流，很喜欢跟人讨论一些呃事情，然后也很爱插科打诨，嗯、呃，逗人家笑啊，或者就是去对别人表示深度的理解，就觉得好像运用中文的时候运用的很自如。那你同样就是对于英语，你其实会有很高的期待。你有了很高的期待，你就容易有挫败感，因为呢，你就是不单单把英语当成一门功能性的东西了。就是大家总是说语言是一门工具嘛，但是中文对我来说，除了工具之外，它还承载了很多别的意义。所以我对英英文就有了同样的期待，我会期待它让我能跟人更好的交流之外。我想更好的表达我自己，我想让别人理解我，同时我也想理解别人。然后我理解了别人，我就想用更好的语言去回应他。嗯、呃，我也想逗人家笑，用英语，我也想用英语插科打诨的。这个时候，我就会认为，哦，那我是不是需要很好的去掌握掌握英语这门语言？我掌握的是不是完呃，就是完全都不够我去做这些事情？这个时候，我就会有一种。很强烈的挫败感，你知道，当你有挫败感的时候，你就容易破罐子破摔，你就觉得说，哼，那那我干脆不用了，好啦，我放弃好啦，就是就是我会那样，就可能后面又会捡起来了，重新捡起来，但是有时候就会破罐子破摔，就觉得你让我很挫败、欸。<笑>但是当你把语语言完完全全当成一门工具的时候，可能就不会有这样的问题。就比如说。呃，有一些情侣，他可能一个是中国人，一个是韩国人，然后他们要他们一个不会中文，一个不会韩语，对不对？然后他们就两个人只能用英语交流，尽管他们两个人可能英语都没有那么好，都或者或者或者即使他们说的很烂，只会一些，嗯，很基础的呃交流，但是他们仍然能能借助这门第三语言，就是他们共同的一个。呃，第三语语言去依赖这个进行交流，那人家同样能有情感的交流，同样能够明白彼此到底在想什么。所以，当你把它完全当成一种工具的时候，你反而就是对他的态度，你对他期望都会降低，懂的，你就会更容易容错，然后你也就更不怕暴露错误，你更不怕暴露错误，你可能就更加的愿意去说了。嗯，还有就比如，我是觉得，因为如果呃，你对他有那么高的要求，就像我之前面说的，我对这个语言有这么高的期待的时候呢，你很容易就会觉得说，因为我英文不够好，所以我的表达呢其实是大打折扣的。就比如说，我想要表达百分之一百的意思，但因为可能。我不够，我的英文不够好，所以我只能表达到了百分之八十，然后对方又啊听的时候可能又打了一个折扣，最后你可能就觉得啊，对方就因为你使用英语，对方可能只听懂了百分之六十，这个时候呃，你就你就会很挫败了，你就会觉得说，啊，令人难过。嗯<笑>、呃，举个例子吧，就比如说，呃，做心理咨询。我之前有找过一个心理咨询师，他是一个英国人，然后呢，我就必须要用英语去表达我的很多的 issues， 对不对？就是你心理咨询嘛，你就是有一些你自己的一些情节，你一些创伤，你要去跟他描述，然后你描述你的感觉，描述你的创伤，描述这些事件，但是你会发现。那你肯定是用尽全力的，因为你希望他理解你，然后帮你一起去解决这些问题。但是当用英语的时候，我真的觉得我表达的意思受到了很大的折损，所以这个也是很直观的，会让我觉得说，诶、哎，那如果用中文，是不是大不相同？嗯、呃，我就会觉得说，我的英语水平跟我的中文水平的差距就是摆在那里嘛，就是那里有一节就是我心理咨询的时候，我无法做到准确传达我所有的意思。后来我把这个心理咨询师换了，我换了一个母语的，就是中文的心理咨询师之后，我觉得这个问题就不存在了。当你把语言当成一门工具的时候，呃，你或者说你没有这个，你不说这个语言，你就没有办法在这边生活，或者你没有办法生存的时候，你自然而然就会急了，急了你就会狗急跳墙，然后你就会。脱口而出，就比如说我在香港粤语也是一样，就是我其实不太愿意讲粤语，即使我其实会，然后我也能完全听懂，但是呢，我就很不愿意讲，因为我平时用英语和普通话就活得很不错了，但也会有我不得不开口的时候，比如说，哎，来家里来了一个师傅来装电视、装网，然后这个师傅呢可能年纪大一点，他也不是说不愿意说普通话，但是呢，他确实说不来，他说不出来。然后他也听不懂你的普通话，那这个时候你为了跟他交流，我会发现我就会啊，我直接就会跟他脱口而出一些我自认为对的粤语，然后他也能懂。然后这个时候就比如说就到了我不得不说的时候了，那就是语言要发挥它的功能的时候了。我不得不在这个装电视的师傅面前使用这项语言的功能性，这个时候我就不会去管说我是否说的准确，我是否啊说的好听，我这个词怎么了。当他脱掉了那些你给他穿的很美丽的衣服，什么表达呀、理解呀、呃沟通啊那种美丽的外衣的时候，当他只剩下一个功能性的时候，当他只是一门工具的时候，反而就是非常朴素的东西就出来了。就是你不得不说，你不得不利用这个工具去达到你生活里的一些目的。还有第三个呢，是我觉得，嗯，有的时候你其实怪罪了这门第二语言，就呃，你觉得这是你的第二语言嘛？所以你会觉得说啊，我在一些呃必须要说英语的社交场合，我没有办法开口，是因为我的英语不够好。但是其实你可能忽略了说，跟你的个性是很有关系的。就是因为你不想要社交，或者是你害怕，就比如说像我们这种 I N F P， 有的时候就不想要跟人社交啊。这个时候你就会怪到英语说，哼，就是因为要说英语我才不想去啊，我才不想跟他们喝酒，我才不想跟他们讲话呢，我才不想要跟他们什么 small talk， 然后又什么聊一些有的没的，假惺惺的在那边端着杯酒，不知道聊一些有的没的。但是这个有的时候真的不是英语的错，可能就是你的个性的问题，可能你那天状态不好，或者你 in general 你就不爱社交，你就不爱去尬聊，所以你就把它归结成说啊，如果是中文我就不会这样了吗？哦，其实如果是中文的话，你想一想，你有的时候是不是也不想出门，是不是不想见人？<笑>所以我觉得这个时候呢，嗯，语言就背了锅吧。前面还有一点想讲的是，就是我们这种对于嗯……使用英语还并没有那么，呃，没有负担的人来讲，有一个通病，就是说你会觉得你在一个 native speaker 面前讲英语，你反而没觉得那么尴尬，你就觉得还挺自在的。但是，在一个你的同胞，另外一个中国人面前讲英语，或者说，呃，在场可能有很多人，然后有几个中国人，有几个外国人，然后你们必须要用英语交谈的时候。比你跟纯纯的一些 native speaker 在一起的时候，你更加不自在，因为呢，你就更加你讨厌在你的同胞，你就是你讨厌在中国人面前丢这个脸，你老是觉得说，哼，他会抓住我，<笑>可能是我小人之心了，反正我就会那样想，可能是我小人之心推己夺人，因为。就是因为你自己对于这门语言是在一个还在一个不断学习的过程过程当中嘛，你其实会盯着别人的错误的，你就会想说，嗯，他这个词好像不准确，他说错了，或者说他这个词怎么他读错了呀？因为你你是带着这种学习的心态，你就很容易是一种纠错的模式嘛，所以你对别人就是会那种。你对你对另外一个中国人是这种这种态度的时候，你就会觉得说他也在对我做同样的审查，所以这个时候呢，你就会更加的不自在，你就觉得说。他发现了我的错误，哎呀，我不要说了，我我说错了，我被他发现了，好丢脸。但是对于一个 native speaker， 你就会觉得说，嗯，你又会打入自己。你比如说，你作为一个中国人，你听那些外国人讲一些英文的，呃，讲一些中文，对不对？就讲的歪七扭八的，然后一些可爱的怪腔怪调，你还会觉得说，哦， q 好可爱哦，就是没关系啊，你你多说说啊，你说的，哦，你说的好好哦，就其实人家说的也没有很好了，然后。呃，你就会觉得他那个怪腔怪调啊，然后一些可爱的小错误啊，就是很萌，然后很可爱，反而是带着很宽容的心态的。然后你就会觉得说，哦，他一个 native speaker， 他肯定对我也是这样，他对我有着一种，呃，对非 native speaker 的一种宽容。但其实这种宽容就是上对下的嘛，就是他就是哎，你就你就认为他说的就是他他天生的，他自然的，他怎么说都是对的，呃，然后就是对一个。呃，外来的就是在一个，就就是好像说，哎，你已经很不错了啦，哈，你不要想像我这样，但是你这样也不错了啦，就是这种上对下的宽容，但是对于另外的中国人，就像刚刚讲的，就是会觉得他更严格。当然，这个应该也可能是吧，因为你跟那个中国人，你们俩是在同一起跑线的嘛，就是你们俩都不是，呃、uh, ，native speaker， 你就会觉得说，嗯，他会不会觉得我讲很烂啊？因为我们本身，嗯、呃，成长起来学英语这个 culture 也是对于口音啊什么的，大家都很严苛的。其实可能我们很多人都有这个中式口音，但是大家就经常会说，哦，这个人怎么讲英文讲成这样？即即使他讲的很流畅，就是我们这个文化里是带有这种。喜欢去 judge 别人的口音的这个文化的，所以以至于我在一些中国朋友面前或中国人面前就更加的小心翼翼，更加的觉得我会丢脸。<笑>好像很多人都有这个问题，你们有没有呢？最后一点让我觉得讲英文没有自信的原因，其实跟我的职业有很大的关系。就我是律师嘛，然后我们一开始就在 international law firm， 所以说是国际律所里面工作，然后又在香港这个环境里面，其实除了内地人之外，可能你别的人他们从小。就是在一个纯英文的环境里面，嗯，长大，然后他们呃，英文都还蛮流畅，都挺好的。或者说，你的公司里面有很多外国人，然后你的客户，当然除了中国客户之外，你其实会有一些香港客户啊，然后国外的客户，那他们的英文也都蛮好的。然后你就会觉得说，哎，我可是律师，哎，我是国际大律所的律师，我的英文这样真的够好吗？我是不是我的同事在笑话我啊？我的客户是不是觉得，哦，我我请的律师居然比我英文还烂？我放心把我的工作交给他吗？就经常会有这种想法。而且律师也很特殊，大家都会觉得说律师嘛，就是一个很会运用语言，应该是一个语言大师吧，就是会玩弄文字，<笑>就除你就是啊，文字功底又要好，然后你的呃表达应该也都是很好的，大家就就会觉得律师都是能言善辩的。所以说，如果你作为一个国际律所的律师，你的英文不达标的话，你真的会觉得说我够格吗？所以你经常会想这个问题。其实工作了这么多年，我的英文完全够用，但我仍然就经常在不断的怀疑当中，一会儿怀疑自己的写作不够好，一会儿怀疑自己看东西、看文件的速度太慢了，一会儿又怀疑自己口语讲得烂，然后跟人解释一个法律的时候。或者一个文件的时候，就一个条款的时候呢，都没有解释清楚，经常会有这种情况，就是经常会陷入这种自我怀疑，就是自己也给自己加了很多，就是哎，我是律师，我的文字应该很强，我的语言应该很强的这种枷锁吧。而且你就是你越心虚啊，你就越想证明你自己嘛。我举一个例子，比如说我之前做资本市场律师，我有时候要写招股书嘛，就给公司写一个招股书，说一说这个公司的业务呀，然后这个公司的呃财务啊这种东西。这个工作就是其实你会拿到很多这个公司的材料嘛，然后你就从中你要读很多那那种东西，公关于公司的介绍啊什么的，然后你就把它啊。揉出来一个关于这个公司的呃一个情况，对不对？如果你是帮一家中国公司写的话，你拿到很多中文材料嘛，所以你其实初步的时候你要做大量的类似翻译的工作了，翻译总结嘛，你肯定要把中文材料变成英文嘛。嗯，然后我有一次就问我的朋友，我说我觉得我写招股书好慢啊，而且我好像写的很烂。我说你们第一稿究竟是你自己写的，还是说是？啊，借助一些别的东西，比如说 Google Translate， 但我朋友就说，当然是自己，当然是 Google Translate 做第一稿啊。他说他。Google Translate 这么好用，为什么不用？然后我当时才知道说，哦，是这样的吗？因为我都是自己在那边硬写，就是我觉得我朋友说的很对啊，就是它又快又好，呃，先帮你做一些基础的初步的工作，然后你再去把它重新整理，然后顺一顺，然后去调整，然后读一遍，呃，再不断的修改，不是也很好吗？为什么我竟然就是从一开始就是在缓慢的、没有效率的，就是自己去做这个事情呢？就是做一个很初步的翻译的工作呢？我觉得当时就是我很心虚，我对自己的要求太高了，我就越心虚越就越想证明自己说 OK 我可以，我就是自己平白无故的一个字一个字的写，这个就是一个呃律师把自己困住的困在这个语言里的一个例子吧，因为就是心虚嘛，讲英文心虚这个毛病，那你就是要就很想要掩盖掉自己的这个问题，那我是怎么掩盖的呢？我有几种途径去掩盖我的这个心态。第一个呢，我会找人代唠，比如说，嗯，讲英语啊，讲广东话啊什么的，嗯，在餐厅吃饭啊什么的，我就不想要开口。然后基本上就是我的朋友或者，呃，跟我一起啊、呃、吃饭的人。让他去交流吧，就就派他去交流咯，我就缩在后面。第二个呢，就是提前准备，就是一些可以提前准备的场合呢，经常会提前准备啦。就比如说你要去做一个 presentation， 你要去客户那边做 training， 那就尽量自己多熟悉下材料，然后有时间也可以多练习练习，做一个提前准备。但是这个就是丧失了一个语言最好玩的事情，就是它的即兴的那个那那部分嘛，就是别你说。说什么别人回应什么，你再回应什么，就是一些互动。语言用来互动的时候才有意思嘛？那你提前准备，你肯定其实是没有办法去准备这种互动的。如果能准备得了的互动，那也不会是什么太有意思的互动。这个就是一个缺陷。提前准备真的也会有提前准备的好处。就比如说，嗯，我在法学院的时候有上过一门课叫 Negotiation， 那它就是讲谈判技巧的，教你谈判技巧的一门课。当时呢，我们老师就规定说，这门课呢怎么打分，最后这个期末成绩怎么算？百分之五十是课堂表现，然后百分之五十才是一个考试吧。然后那百分之五十的课堂表现怎么算呢？那你肯定就是要在课堂上多说话呀。那以前呢，其实，在其他课上我还蛮安静的，就除非老师教导我，我是不会在那里很积极的参与的。但是这门课呢，我就特别积极，因为那时候我真的很想要拿一个好的分数，因为我很担心我找不到工作。那时候我还没有找到工作，所以每一门课呢，对我都很重要。那我只能被迫去把我这个百分之五十的课堂表现拉高嘛。所以呢，不爱讲话的我呢，就变得在那门课上呢，完全跟其他课上是另一个人设。就在那门课上遇到我的同学和老师，会以为我就是一个很外向，然后很爱讲话。的人，因为呢，我会在我们每我们课堂每一节课的一开始，大家会老师会让大家去分享你自己在生活中遇到的一个关于谈判的啊、呃，或者关于谈判谈判技巧的一个小故事，分享给大家听。那为了拉高分数，我就很积极的，每一堂课之前我都会准备好一个故事。我不知道那些美国人是不是也是提前准备的，但是我真的会每次去上那个课之前就想好一个故事。有一次，我就讲了一个故事。当然，我不会去准备，就是我不会去逐字的准备啊，就是我不会去说啊把这个东西写下来，然后背出来。那我还没有到这种程度，而且我也知道说，如果是你写了一个逐字稿，然后你到时候去去背一遍，这样就很没有意思，对吧？就是听的人也能听出来，然后你自己也会觉得很没劲。我只不过是会想好一个故事，然后那个梗概也想好，然后我可能在心里面大概默念一遍吧，然后到那边我就直接去讲，也会磕磕绊绊的，然后也会有一些。呃停顿啊卡壳啊结结巴巴的就比较的自然我我就是很爱呵呵装得很自然好装逼哦受不了然后有一次我就讲了一个故事我就说我当时的男朋友啊然后说我说我男朋友呢有一次就跟我说因为他年纪比我大嘛然后他就还蛮想就是在大概两年三年之内如果可以结婚的话就还蛮好的但是我其实。对婚姻还没有想得很清楚，所以我还没有考虑这个问题。有一次呢，我男朋友呢就打电话跟我说，他说：“你想呀，结婚有什么好处？美国税那么高，对不对？然后我们俩如果结婚了，那我们就是一对 couple， 一对 married couple。<笑>这个时候呢，你就会有很多的可以减免税收的条目，就是你可以享受这个税收的优惠，你比你一个人缴税呢。”就更加的呃划算嘛，然后他说你想省下来这个钱，我们就加到你的钻戒里面，这样你岂不是就呃可以买一个更贵、更大、更好的钻戒，早一点结婚，对不对？然后那个早一点省钱，然后说啊，真爱就不知道了，但是税收是永恒的。当时我就跟他说我不要。<笑>我说，嗯嗯，我我不买账<笑>。这个其实就是因为他就是想要给我灌输这样一种概念嘛，这样子的话我就会更愿意去考虑结婚这个事情。然后后来他因为一直跟我灌输这个事情，然后我心想说，哼，看我怎么收拾你。然后有一次他。隔了呃几周之后跟我打电话，我就跟他说，我说行啊，我说挺好的，呃，你不是想那个一年两年之后结婚吧？我看也别等了，我说就今年吧，今年就结，今年就省，把这个钱的后面省的钱呢全部加到我的钻戒里，很好吧？然后我男朋友就紧张了，他就觉得说啊怎么回事，突然答应了，然后他就跟我说啊。也不用这么着急吧。然后我就说啊，我说那这可是你说的啊，那你都回婚了。然后后面就是他要干什么事情都是。让他就是让他做家务啊，让他干嘛、啊？老是剥削他，然后他如果不愿意，我就说哦，你都你都你都不愿意跟我结婚，你都悔婚了，就拿这个事情拿捏了他很久。那个时候就是为了表达一种谈判技巧，就是说你就得寸进尺嘛，然后他就更退一步嘛，大家就达到中间的一个一个大家都能接受的一个值，各退一步，大家就觉得哇好好笑。哦’。然后然后然后同学他们就说。呃，他们说哦，那你最终应该至少拿到一枚很贵的钻戒吧？我说没有哎，然后大家就觉得哦，怎么这样？他怎么这样对你？他他们都没有给你买一个昂贵昂贵的钻戒，就很拉一波好感嘛。就是先讲一个比较好玩的故事，然后又让大家感觉哦，还蛮同情你的，就是开玩笑的嘛。当时也会觉得说啊，其实用英文讲故事也没有那么难吧，就是用英文编排一个故事，然后讲出来给大家听，然后还呃搞一些小可怜，装一些小可怜，说哦他没有卖给我也就好像都不是一件很难的事情。虽然这个是提前准备的，但是呃我觉得还蛮神奇的，就是你在不同的课上有不同的人设，就完全取决于你是否愿意去使用这门语言展现你的一些魅力吧。<笑>所以这个提前准备也。是一个逃脱的办法，在你能够提前准备的情况下。另外一种就是第三种，就是非常不好的一种，非常非常消极的一种措施，就是闭嘴。就是我经常会因为我怕我犯错，所以我就不愿意开口讲话。就可能如果换成中文，我很愿意在这个话题上有一些贡献的时候，可能在英语的环境里面，我就会闭嘴。我觉得这特别不好，因为这个就是嗯。你在不犯错的同时，你也就完全没有进步的机会了。这大家道理都懂嘛，就是说语言其实就是越练越好。然后如果你不犯错，耶、yeah, ，你不你不说，你就永远不会错，但是你也永远不会更好。然后你就只能，呃，一直闭嘴或者一直提前准备。而且呢，就是我自己感受很深的另外一点是，比如说我刚刚讲到语言让我就英语会让我觉得我好像在高攀他一样，嗯，还有一个特别明显的就是，比如说，嗯，比如说我跟一个人讲话，然后我们两个可能今天约了一个 coffee chat， 然后我们要聊天，然后那个人是一个美国人，那我完全可以跟他聊起来，我也不会让他冷场，然后我也会尽量的去接他的话或者去找他的那个找找话题，因为我觉得我们是一对一的，那我就是。有这个义务要跟你讲话，然后我们必须要把这个话聊起来。然后你来也是为了我，你就是来跟我讲话的。那我不是去讨好你、取悦你，而是我们正当的有一个讲话的理由。但是当啊、呃，在一些呃比较中型、大型的社交场合的时候，就是比如说一桌人一起吃饭，然后你可说可不说的时候，我就不想要用英语把那个话头抢过来，或者我不想插嘴，因为我就是。那个时候我就会觉得我在高攀，就是我好像要在表现一样，因为有那么多人可以讲话嘛，为什么非要我讲呢？为什么非要我出来，好像成为焦点那样子？我觉得这个也是非常不好的一个习惯吧，就是想太多了。就是你你想讲什么你就讲嘛，就是你你内心为什么会有这么多的戏？觉得说哦，当一堆人在一起的时候，我不想要做那个出风头的人。这点也是让我。那也是我觉得可以可以改变一下，可以调整一下的一个点。那最后我想讲一下，嗯，那我们究竟要不要提升？就是假设我们还没有放弃我们自己，我我其实不知道我有没有放弃我自己，就是因为这个问题其实已经存在蛮多年了，我也不知道。确实有一些方法，我又思考过，说能不能改善一下这种情况。当然，这个心态上的问题，这个呃心理上的这个羞耻感的这些问题呢，嗯，真的是要你自己慢慢去调整，然后。慢慢去放开一点的时候，才能好起来。从一些比较实际的角度，我们来考虑一下。但这个心态的问题，这个心理问题，真的不是，真的不是，就是你一天积累起来的。那既然你不是一天积累起来的，你是日积月累。那我觉得要，呃，完全的去清除它，其实需要花很大的一个决心，跟需要逐步的一个改变吧。所以这个就是一个修行了。任何任何心理问题、任何心态问题都是，都是一场修行，所以我觉得这个东西就没有人能够代劳，只能你好好的去思考，说你是否需要完成这场修行，还是你就你就这样算了，你就带着你的这个呃包袱去啊、嗯，说去使用这门语言，这个太难了，我也没有好的解法，我也还在。还在思索跟努力当中，但确实有一些我觉得比较实际的办法吧，还是有的。呃，首先呢就是。比较基础的一个方法就是你要提升你的水平，你还是要多做阅读、多听听力多、多呃这些就没什么了，就是一些学英语的方法，我觉得往上大把，然后大家也都很会学习，然后大家也都知道怎么去把英语学好，所以就继续提升你真正的这个硬实力吧。然后你的硬实力更硬，你就更加的自在嘛，这个一定的。比如说你学一个乐器，你练得更多，你学习得更好，呃，你的实力更强，你表演之前你就可能更加不紧。紧张吧，我觉得这个英语也是一样的，这个也不是一门学英语的博客，所以我也不会讲一些很无聊的一些具体如何提高英语的一些方法。第二个呢是，嗯。我觉得大家可以尝试我以前尝试过的一个方法，就是能打电话的绝对不要发邮件。呃，这说的不是工作啊，工作那是另外一套东西了。我说的是，比如说，其实生活中你会遇到很多问题嘛，你的信用卡、你的呃网络账户、你的保险，然后你的电话呃电话费什么的。如果你是在啊、呃，香港，你在美国，你在英国，那么这种情况下呢？啊、呃，比如说机票什么的，机票的一些纠纷之类的，你要打给航空公司之类的。这种情况下，我一般都会选择采取嗯、呃、打电话的方式去沟通。尽管你也可以写邮件，但我一定会打电话。这个因为是一个很好的练习的机会。嗯、呃，首先呢，你不用跟他见面嘛，你只是打电话，那就会消除你的一个紧张感。他不知道你是谁，他不会看着你的眼睛。所以你就可以跟轻松，他不会跟你有眼眼神的交流。其次呢，就是这种场景，其实我觉得蛮适合练习的。为什么呢？因为你基本上打电话是去解决纠纷，然后或者是去 complain 的嘛，你是去抱怨的。呃，你的内容就会变成好几种组成。第一种呢，肯定是描述，你要学会去描述这个问题、这个事件啊。我的机票为什么啊、呃？我。我要取消没取消呀？你点累了呀？你啊、呃，怎么怎么啦？我在飞机上被歧视了呀？那你要首先你给你得给他描述你的情况吧，对吧？那就。呃，就会需要你用英语去做一个总结归纳，然后一个一个描述的一个，甚至是一个讲故事的一个能力。首先是描述，其次呢，你得表达你的诉求，你想怎么样，对不对？你想要得到什么？你想要他们怎么去解决这个问题？他可能还会让你去澄清一些事情，你得再更进一步的去阐明一些事情。你要需要可能更多的 details， 然后这也是一种练习，就会你要不停的去丰满你的这个描述，你要。去补充你的描述，最后呢，他可能还不愿意答应你的要求，那你们俩还得吵起来，也不一定是吵起来吧，就你得去争取，你得去 argue， 你要去为你自己的诉求去、uh, fight， 这样子的时候你要据理力争嘛，这种场景其实就是一个很好的可以练习你的英文的一个场景。就比如说，我有一次嗯去夏威夷的时候呢，我们订的那个酒店晚上晚上我们在睡觉，然后这个时候呢，突然来了一闯进来一个男的，就是在晚上两三点钟的时候吧，我眼睛突然睁开，然后我看到一个男的在我们的房间里面，然后我惊呆了，我想说我是在做梦吗？这个人是谁呀、啊？然后那个人看到我们两个人睡在那边呢，他也很紧张，他说啊不好意思走错了。他刷卡进来的、哦，然后他就走了，然后我就很紧张，我想说什么东西啊？我在这里睡觉，居然还会有人闯进来，而且是刷卡进来的，然后我就马上打给那个。酒店的前台，然后我就把我刚才的事情描述了一遍。虽然那是晚上，我也很不清醒，然后描述的也很磕磕绊绊。然后那个酒店前台就不停跟我道歉啊。原来是因为呢，那个人跟跟我当时男朋友同名同姓，结果当时我们住希尔顿，结果有两家希尔顿，他走错了，他走错了一间，但是呢，前台也没看出来，然后就又给了他一张卡，在我们已经 check in 的情况下，又给了另外一个同名同姓的人一张。卡，然后他就刷进来了呀，然后他们也稀里糊涂的进了另外一间酒店，他也不知道的。然后我就跟酒店说：“你怎么可以在你已经有人 check in 的情况下，你给另外一个人一张卡？然后我们，你住酒店最重要的是安全吧？你居然有一个人晚上大半夜的刷进我的房间，这不是很大一件事情吗？”然后他一开始说，就是后面几天的房费全部都退给我，就是我免费住。那时候我真的很生气，我觉得这个安全问题就是。你开酒店，你最重要的是什么？你最重要的就是你住户的安全，所以我就跟他据理力争啊，我就说、嗯、不行我，我就用英语，我用磕磕绊绊的半夜睡不醒的那个英语跟他讲说我不行，嗯，然后他后来就 offer 说 OK， 那所有的从我第一天入住到我要 check out 那个所有呃我住在那家酒店期间的费用全免，然后他帮我换到顶楼的总统套房，对，然后我就搞定这件事情了。然后我说 OK， 那这样我可以接受。<笑>对我就是这么没骨气，马上接受总统套房，<笑>这个事情就这样解决的。然后当时就在电话里面用英语，就完全已经忘了什么羞耻不羞耻，我就是要为我的，为我的利益，为我的呃权益做斗争，哪怕我用一门我什么都不会的语言也，也也要就是哪怕那个不是英语，是一个很烂的什么别的我不会的语言，我一定会争取到呃我要的这个东西。所以我觉得，嗯，如果你也有什么纠纷，你就尽量啊、嗯、打电话，那个真的是一个很好的练习。然后呢，我工作了之后还经常白嫖的一件事情是，白嫖练习英语的一个东西是呃猎头啦。你知道，就香港这边其实有蛮多，不过他是香港猎头、新加坡猎头，他也都会愿意跟你讲英文嘛。然后当然也有很多英美的或者澳大利亚的人在做猎头的，然后。嗯，基本上我都会跟他们聊，就是当然撇开就是我想要了解一下这个就业市场之外，还有一个原因就是免费的口语陪练呀。因为呢，你也知道现在市面上其实会有一些 app， 嗯，就是你付费，然后你可能帮你随机匹配一个人，然后给你聊英语，然后可能几百块钱。一小时啊之类的很贵，好不好？猎头就是你免费的陪聊啊，只不过可能你们的 topic 有比较有限，就是关于你自己的经历，然后你的对你职业的一个规划，或者说你对你将来职业的这个职业道路的一个变动的一个预期，呃，或者这个市场上的这些情况，你的 topic 比较受限嘛，就是职场话题。但是它对于，比如说你第二天要面试，那你。你好久没讲英语了，你可能你的同事都是啊可以跟你讲中文的。那这时候你想要呃快速的把呃培养一下你这个语感的话，就是、真的你就找猎头聊吧，很好的一个免费陪练。而且你要去面试呢，那他可以跟你聊你的职业、你的经历嘛，你就正正好就是可以练习一下如何去再一次去复述你的经历，嗯，然后跟一些职场相关的词汇吧。我觉得这个就是超级好用。呵呵还有呢，嗯，就是找个搭子，找个搭子呢，其实就是 b o d y 嘛， b o d y 这个概念就是你健身 b o d y 你读书 b o d y 然后什么什么的，就是完有,有一个人可以陪你练习，什么 study group 都是一个一个一个意思啦。就刚刚讲过，有一些 app 是可以你可以上去找人聊天的，陌生人嘛，你可能更放得开一点。你也可以交一些 native speaker 的朋友或者男女朋友。<笑>我为什么这么说？我就为什么想到说，大家经常说，哎呀，我要交一个外国男朋友是为了更好的学习英语什么的。我经常以前会经常在网上看到这种帖子嘛，然后下面必有的一条经典评论就是说，啊，然后他说语言知识又不是通过性传播的，<笑>就很搞笑，就是知识确实不是通过性。通过恋爱、通过友谊传播的，但是呢，我觉得，如果说你有这样的一个男女朋友，或者你有这样的一个朋友，还真的蛮好的，就因为首先你们就是。你们的关系更加轻松嘛？你你也不是有求于他，对不对？呃，你们俩是平等的关系，你就更容易放松的去跟他聊天。你可能如果跟他关系很好的话，你是希望他懂你的，你就有更加有表达欲望。你有表达欲望，你就很容易说去尝试着表达，你就会不停地去尝试说，我怎样去跟他解释清楚。如果这个我说不清楚，我是不是再换一种一句,句句子，再换一个表达的方法，再换一句话，再换一个词，呃，去让他更好的理解我，因为你希望他懂你啊。或者说你希望，然后你也希望懂他嘛，你也希望更好的回应他，那你就会更加愿意尝试去跟他沟通。我觉得这个肯定是有帮助的啦。<笑>还有就是之前讲的一个。嗯 ，topic 多嘛？因为我之前讲了，就是其实你在很多场景里面，你有特定的场景，你可能在工作当中，你有一个职场的场景，然后面试有面试的场景。但是你跟你的朋友，跟你的男女朋友，你们俩能聊聊的就多了，什么都能聊嘛，天南海北的，所以就会丰富你的场景。那之后在一些场景转换里面，很有可能你就会有一个很大的提升，你就比较容易知道在话题之中切换来切换去的时候，你的反应就会更快，而且还有一种文化的补充啊。就是他可能会跟他讲一些他们这个文化里面的东西，那你对异国的这个文化也会更加了解一点了。所以如果能找到这样的 body， 那自然是好的。<笑>嗯，讲了这么多的我的一些想法，我还有一些我能想到的，嗯，解决这个这个问题的方法。嗯，我自己也没有很好的实践，嗯，但是我觉得分享给大家，我也很开心啊。这期节目的目的其实就是我一开始讲的，我就是希望告诉大家，嗯，反正我是有这种心态的，我是有这种使用一门第二语言的时候有一种怯场的心态，有一种非常羞耻的心态，有一种永远觉得自己不够完美的心态。而且我跟我很多朋友交流过，然后他们中间也有一些特别优秀，英文已经很好啦，然后人家一路上来念的学校也很好，工作也特别好，人也很招人喜欢呀。但他仍然跟我一样，会有这种怯怯的心态，在使用英语这件事情上。所以呢，就是 it's o、okay, k 就是我就想告诉你说，那个 OK 的，就是不止你一个人是这样子的，然后也有很多人克服不了，然后也有很多人每天都在克服，每天都在 struggle 的，这都没有关系的。我觉得甚至觉得说啊、哦，如果真的克服不了，那也没关系，因为你自己是最聪明的，你就是很聪明，你不到万不得已，你不用也可以啊，对不对？狗急跳墙，<笑>我又要说“狗急跳墙”这个词了，就是。你急了，你一定会说的。你影响到你的生活，影响到你的生存了，你一定会去说的。当你想要迈开那一步的时候，你就会迈迈开那一步了。当你还没有迈开那一步的时候呢？当然也有可能是因为我懒，因为我牺牲掉一些。更好的机会，或者牺牲掉一些更好的交流，或者更好的社交，嗯，但仍然这是你的选择嘛？你可能觉得那样更舒服，那都没关系的。等到你,你有一天想要迈开那一步的时候，你永远都，嗯，有那个能力，跟有那些方法是可以帮助你迈开那一步的。这个是我我愿意去我愿意去相信的。然后我觉得，嗯，希望通过这种分享呢，让大家都知道说。你不自信，或者说你有有一些小心思，你觉得很消耗你的，这都非常的正常。嗯，反正我是有的，所以呢，我就希望说我们都不会因为这种事情啊觉得孤单或者苛责自己。本期节目呢到这里基本上就结束了，希望大家都能从中呃得到一点陪伴。嗯，希望大家呢，啊、呃，有什么想法可以给我留言，因为这是一档很新的节目嘛，所以如果，嗯，能收到你的反馈是对我来说是非常重要的，然后这也是我们可以进行交流的一个平台，真的很感谢大家可以忍耐我絮絮叨叨的说了这么多，祝大家生活愉快。